0: Всем привет, это подкаст «Интроверт на кухне», и в начале этого выпуска мы обязательно делаем важный дисклеймер. Если вы сейчас не готовы смотреть образовательно-развлекательный контент, то, пожалуйста, выключайте эту запись уже сейчас, потому что мы не хотим в ситуации, когда и так так много боли и плохих новостей, еще как-то ее усугублять. Если же вы готовы сегодня провести какое-то время с нами, возможно, как-то отвлечься, возможно, узнать что-то новое, то я рада всех приветствовать. Меня зовут Даша, я лектор по культурологии и иногда чуть-чуть, немножечко по философии, и мы сегодня с вами будем обсуждать очень интересную тему. Эта тема звучит как «Русский путь» или «Русская идея». Мы сегодня поговорим немножечко. Есть ли особый какой-то путь у России, либо же она движется вместе с общим историческим процессом? И сегодня мне в этом будут помогать наш замечательный Миша, историк, лектор по истории. Всем Привет! И Глеб, Глеб, наш новый лектор по философии, кандидат философских наук. Глеб, мы очень рады тебя сегодня здесь видеть. Наша свежая новая кровь. Я думаю, что всем очень сильно понравятся твои какие-то мысли и размышления о русской философии. Всем
1: привет. С дебютом, Глеб, получается.
0: Получается, получается, у Глеба сегодня дебют. Миш, когда ты помнишь свой первый подкаст, помнишь свой дебют?
1: Да, я помню, что я там сидел, сказал пару фраз и боялся, не знал, что еще я могу ставить.
0: тебя, наверное, Лиза заболтала. Лиза тоже большой привет. В общем, с чего я предлагаю начать? Я хочу задать вам вопрос. Как вам кажется, Глеб, наверное, будет с каких-то философских, позиции отвечать на этот вопрос, Миша, возможно, исторических. В какой момент возникает сама проблема вот этого русского пути, какого-то самоопределения России? Я думаю, что в любом случае проблема и вопрос русского пути, он чаще всего связан, наверное, с а, в таком обыденном представлении с спором западников и славянофилов, но, возможно, есть какие-то более ранние исторические предпосылки.
1: Ну, и... если говорить... Такой, с исторической точки зрения, это, в принципе, это и не могло возникнуть раньше, чем там, начало середины XIX века, просто потому что сама проблема того, что такое нация, что такое национализм, существуют ли нации и существуют ли какие-то вот такие особенные группы населения, которые там чем-то объединены, какой-то общей идеей, она и возникает только с конце XVIII-начале XIX века, с наполеонскими войнами, в нации только тогда и формируются. Причем, надо сказать, очень важно, они как бы... Не то, что они появляются сами по себе, то, что там какие-нибудь люди, ну, там, возьмем какую-нибудь, я не знаю, Италию, сидят там люди в Милане и в Наполе и говорят, ребят, представьте, а мы же вот, мы же с вами итальянцы, это все равно всегда возникает как попытка такого объединения сверху, и как бы, что вот придет какой-нибудь условный там правитель и скажет, вот вы теперь, ребята, вы... Немцы или там вы итальянцы. Как бы вы этого там, <laughs> может быть, мы может, вы этого не хотели. Может быть, нас... вы
0: и не итальянцы, но сегодня Да, же на- Нас это не
1: интересует. Ну, то есть, например, особенно это... вот, например, очень ярко это было во Франции, потому что э, во Франции огромное проживает количество народностей, огромное количество языков там есть окситанцы, бритонцы, норманцы у всех свой язык, а после наполеонских войн э, возникла идея, что, ну, как бы. Мы сейчас всех сделаем французами. Вот мы возьмем, все, причем французами, вот по образцу, ну, просто парижскому. И как бы раньше, чем 18-19 век, такая идея, в принципе, не могла возникнуть. То есть там, ну, могли какие-то возникать такие общие предпосылки того, что, ну, допустим, там, вспомню вот эту идею, то, что Москва – Третий Рим, но, опять же, это не то, что э, у нас какой-то свой особый путь, мы что-то должны как-то, вот мы с чем-то отличаемся, это, наоборот, попытка э, притязаний на вообще в целом все остальные, ну, какое-то наследие. А, то есть, ну, в принципе, вот... Ну, то есть строится да. в какой-то исторический да.
0: контекст. Мне кажется, здесь мы уже сразу две мысли можем, так скажем, зафиксировать. Я сегодня буду составлять такой небольшой чек-лист мыслей. То, что, во-первых, часто под вот этой какой-то общенациональной идеей объединяются, на самом деле, представители довольно различных народностей. Это будет как раз в контексте России. Мне кажется, очень интересно, когда у нас такой многонациональный, многоконфессиональный народ с особенностями очень важными местными, культурными они объединяются в какую-то нацию. И второй важный момент, который мы можем зафиксировать, это то, что не какая-то уникальная вот эта русская ситуация. То есть каждая нация, так или иначе, в какой-то исторический момент приходится и решать эту проблему русского пути. Глеб, расскажи нам, пожалуйста, какие-то, возможно, быть с точки зрения философии, какие были предпосылки формирования этого всего сложного такого исторического и философского контекста.
2: Мне кажется, что Миша идеальный задал контекст, он э, вспомнил mm-hmm. про концепцию Москва-Третий Рим, э, идеальное начало, именно, собственно, с этой идеей я и хотел начать. С всем известной концепции Москва-Третий Рим, а Четвертому Риму не бывать. Понятно, что с падением Константинополя у нас возникла определенная проблема, непонятная, э, собственно, возникла диспозиция, и было необходимо найти какое-то место для себя, и мне кажется, что с философской точки зрения, вот сейчас я веду профкурс по философии и вынужден погрузиться очень глубоко в эту тему, все чаще я вижу и встречаю такую точку зрения, что именно концепция Москва-Третий Рим, с нее начинается с философской точки зрения, поиск истины и поиск ответа на вопрос, есть ли русский путь именно в России. Почему? Ответ, кстати, тоже мне нравится, очень интересный ответ, потому что вообще некоторые считают, что философия на Руси, в Древней Руси начинается именно с Филофея, и кроме того, что его философия отличается философией не конца пути, а философией пути, и вот этот вот перекликается идея пути, идея русского пути, и, собственно, здесь вот и находится самое то, что не на есть начало вот этого всего процесса.
0: То есть это первое имя, которое можно так зафиксировать, что вот отсюда начинается философия, в русской философии. Мне очень понравилось замечание Глеба, что он сказал, мне пришлось погрузиться в контекст русской философии. Вообще русская философия, да, действительно такая область знания, в которую до сих пор вокруг которой очень много споров. Хорошо, первую точку мы какую-то нашли, потом у нас что происходит?
1: Ну, кстати, я еще хотел добавить, что, опять же, вот концепция Москва 3 Рим возникает, когда там начало условно 16 века. Ну, это все еще даже не э, русское царство. А, и, как бы, ну как бы это все еще зовется вот, князь, там титул Великий Цвет, это господарь всей Руси, но все равно, как бы, там, вот у нас живут новгородцы, у нас живут москвичи, рязанцы. И, собственно, вот вы им скажете, у нас какой-то особый русский путь. Они скажут так: кто, кто такой русский? Что, а кто такой русский? имеете То есть, вот этого понятия какой-то одной единой культуры, причем который этот, его тоже не существовало. И потому что очень сильно вообще люди отличались, отличались по говору, по, по, по культурным своим особенностям. То есть это. Опять же, они еще не были объединены. И, опять же, ну, как бы, просто, может, вот эта идея Третьего Рима, она там, понравилась каким-нибудь правителям, сказали, вот, отлично, теперь пойдем, теперь вот мы имеем право на Константинополь. Но, mm-hmm. как бы, это, ну, опять же, всегда надо помнить, что это, как бы, культура каких-то очень малого количества элит, которая почти не затрагивает все остальное население. И при
2: этом умеет читать, да.
1: Ну да, да.
0: Обязательный важный навык. То есть, это становится такой объединяющей мыслью, которая, по сути, вот становится такой, как бы, фундамент вообще всей русской государственности, он такой уже вот, объединенный из разных народов.
2: Есть еще, кстати, одно классное обоснование этого всего. В 1492 году ожидался очередной конец света. 7000 лет Ох. там... лет... 7000...
0: <свят> вот все постоянные концы света.
2: <свят> 7000 лет там прошло, а вроде как цивилизации было отмерено на тысяч лет. И вот он должен был наступить. И сложились дела так, что в 1491 году даже некоторые не засеивали поля. Поэтому пришел голод, потому что все ждали конца света. И в качестве ответа на вопрос о конце света, соответственно, Филофей дал свой ответ, что нет. Не переживайте, третий Рим еще будет, то есть будет еще какое-то продолжение. Он таким образом вопрос, вопрос об эсхатологии убрал. И конца света, ну, таким образом он провозгласил, что не будет конца света. Отменил есть, конец света да, в, отдельно офици... взятой, на, в
0: отдельно взятой стране. На
2: официальном уровне. Поэтому вопрос пути. Здесь в данном случае не идет ни о каком пути общем для Новгородцев и Рязанцев, это понятно. Но он хотя бы с философской точки зрения, назовем ее так, хотя тут только, конечно, философская... Философские размышления еще пока и такие очень зайчатки философских размышлений. Вот, поэтому тут хотя бы есть какая-то идея о том, что что-то будет дальше. А что будет дальше, вот тут мы с вами уже поговорим об этом.
0: Uh-huh. Как вот дальше развивается вот это именно как бы, философский контекст вот этой мысли? Как дальше, как философы последующих эпох уже отвечают, когда философия русская набирает уже, скажем, силы, когда она уже становится такой более сформировавшейся областью знания?
2: Ой, а как только не отвечают? Больше mm-hmm. всего мне нравится, что само по себе понятие как таковое сложилось. Причем, насколько я помню, авторам. Русской идеей является Федор Михайлович Достоевский, как всегда, русская литература нам поможет, угу, идет да, на помощь.
0: Есть, да, есть такая история, что именно у него впервые как-то начинает формулироваться, да, вот эта вот идея общей некоторой русскости. Поэтому Достоевский, конечно, вообще мне кажется, в контексте а, философии очень важный такой человек, которого мы вроде бы обычно воспринимаем только как литератора, как писателя, но при этом очень много именно философских идей он тоже нам дает, и европейских философии, русской, так и как идеи Достоевского повлияли?
2: А, как тоже только не повлияли. Собственно, Владимир Сергеевич Соловьев отдельно как-то об этом говорил, сейчас поговорим как, Леонтьев отдельно, Бердеев отдельно, каждый из них э, что-то особое представлял под русским путем, под русской идеей, э, в чем-то они сходились, в чем-то они расходились. Э, пожалуй, это самое интересное, как может э, отдельно существовать концепт и отдельно существует то, что существует, собственно, к нему его объяснение. Не совсем понятно, но вот это очень характерно. Наверное, они были просто... Кто-то был новгородцем, а кто-то был рязанцем. Поэтому они и не сошлись во мнении.
1: Причем смотрите, интересный момент, что опять же, там, вспомним всех этих западников с полнофилами, которых Даша упоминал, Ну и вот Достоевский, это середина 19 века, там Бердяев, конец 19-го, начало 20-го. То есть, получается, что какая-то условная русская идея, ее и придумали-то... Ну то есть, она не так давно, да. лет назад придумали, что у нас есть какая-то некоторая идея, которая нас видит. И это,
0: мне кажется, тоже такая мысль в наш чек-лист, потому что часто вот какие-то такие представления национальные, они кажутся вот реально такими исконно-посконными, то есть это вот буквально там самовозрождение вообще. Как только появился первый человек на этой земле, уже некоторая русская идея существует. Но мы отмечаем, что здесь как раз она формируется уже вот только, ну, конец 19-го, середина 19-го, начала 20 века. Я думаю, что наверное, мы попросим Глеба немножечко нам рассказать, что же Соловьев говорил об русской идее, потому что мне кажется, ну из-за того, что у него есть, собственно, доклад, который так и называется, вообще текст, который так и называется, русская идея, что же Соловьев говорил и понимал под русской идеей, потому что мне кажется, здесь очень интересный такой а, момент, который нам поможет немножко, а, возможно, скажем, ответить на тот вопрос, который сегодня часто остро встает. Что русская идея и само вот это представление некоторой русскости, оно очень близко и очень сильно связано с национализмом. Мне кажется, что позиция Соловьева она как бы немножечко, ну, или немножечко а, в другом. Можешь нам немножечко нашим зрителям и нам немножечко рассказать о том, в чем же заключается именно концепция Соловьева.
2: Да, конечно. Мне кажется, что это, пожалуй, очень интересный вопрос. Кстати, о датах, 1888 год, это год, когда Соловьев прочитал этот свой знаменитый доклад, после которого, собственно, идея, рус... идея вот о русском чем-то появилась на Западе, по крайней мере, они и узнали. Тоже важный пункт для нас, отправная точка, потому что когда на Западе, например, не знают о том, что вы уже отделяетесь как-то от Запада, это тоже очень важный пункт, потому что важно осознавать, что вас э, как единицу видит кто-то другой, кроме вас.
0: Да, то есть что вот это отражение именно как бы... То есть отличиться от других, потому что, мне кажется, если бы существовал только вот русский народ, то не было бы самой вообще такой проблематики. То есть это всегда вопрос некоторой такой вот дифференциации, некоторого отделения. Окей.
2: Да. Собственно, концепция Соловьева построена на Владимира на трех китах: на том, что русская идея сводится к трем основным ну, добродетелям, можно так их назвать. Истина, добро и красота. М-м, Это как красиво! Как? Звучит, вроде, неплохо.
0: От национализма как-то далеко, yeah. потому что действительно, вот часто все вопросы, там, связанные с любой национальной идеей, они где-то ходят рядом с национализмом. Слушайте, какая добрая концепция. Так.
2: Ну, собственно, на этом всем построено повествование Соловьева на том, что существует проблема определенная, что нужно как-то себя выделить из общего процесса. При этом, конечно же, Соловьев говорит о том, что есть какие-то определенные вещи, которые можно выделить, и они все так или иначе у него сводятся к трем вещам, к тому, чтобы это было истинным, добрым и красивым, ничего больше сказать э, специфического не стоит, потому что это все нас запутает, а мы потихоньку идем к такой выкристаллизовывающейся идее, потому что э, Миша классно сказала о том, что действительно звучит это очень красиво, и самое главное, что это и будет продолжаться еще красиво. Также у Достоевского, например, продолжится это размышление тем, что русский человек — это человек добросердечный, э, душа русского человека — это как душа, проигрыш. которая обязательно ответит тебе, на что ответит, кстати, чем ответит, это не всегда понятно, но, тем не менее, она ответит обязательно. Но
0: душа доб- добросердечная.
1: Ну, душа. Как-то, как-то часто бывает какая-то любая интересная такая условно красиво звучащаяся идея постепенно сведется к какой-то ксенофобии, вождизму и всем прочим... Вот. Штукам о которых Миша, не очень приятно нам, говорить. Как
0: это произошло? <laughs> ну, может быть, есть какие-то такие, знаешь, а, исторические факторы, которые к этому привели, потому что действительно вроде бы же, все классно, да, добро, красота. Мне кажется, нас. что нужно
2: еще отметить важную такую деталь про Соловьева, биографическая деталь, uh-huh. что он в попытке себя очистить от бесов обрабатывал свое жилище, свои там документы, все остальное с кипедаром. Собственно, это и подорвало его здоровье. От этого он и умер. Так что, в общем, в попытке э, достичь этой самой красоты...
0: Добрая красоты, скипидар, пожалуйста, уберите в дальний угол. Не надо. Безусловно. Не надо, для здоровья вредно.
1: Ну, то есть всегда стоит помнить, что любая вот какая-то такая идея, там, она все равно, она будет кем-то, как бы она будет сверху всегда насаживаться. То есть
0: это никогда не бывает какой-то процесс снизу вверх, что это как-то в народных массах. Нет, конечно, ну
1: то есть как бы сам национализм, он может возникнуть именно как... Снизу, mm-hmm. потому что вот, когда появлялась германская нация, условно, все равно, как бы это. То есть, сперва появилось, условно. Люди подумают, что мы же действительно немцы, потом появилось единое немецкое государство. Ну, как раз все 19 век ведь заняло. Но я имею в виду, что это все равно всегда. Ну, то есть, опять же, простые люди, они в те времена. Это все еще история, так или иначе, история элит, прежде всего. Простые люди не имели какого-то доступа к политике еще очень долгое время. Получается, что ну, какие-то вот интеллектуалы придумали, что мы теперь там все немцы, мы теперь все итальянцы. А потом они пытаются это распространить и сказать всем остальным, что вот, смотрите, следуйте наши идеи
0: А, ну да, вот знаменитая да. речь к немецкому народу фихте, которая тоже была в принципе таким примером. Вот,
1: ну, ну, то есть вот, например, да. То есть вы попробуйте нам в те времена скажите какому-нибудь жителю Шваби и там какой-нибудь в аварии, что, слушай, мы с тобой братья. Ну, они там копают свою брюкву картошку, а ты им приходишь и говоришь, слушай, ты вот вот с ним брат, вы с ним немцы, представляешь? Ну, как бы это сложно представить. И как бы вот весь вот этот путь национализма, он все равно всегда строится на том, что нацию ее надо слепить, ее надо построить, ее надо сделать. И как бы, ну, возможно, как бы в Российской империи это было совсем не такими путями, как, например, в каких-то других, потому что, ну, как бы Россия, она вела себя как такая классическая условная империя, которая... Вот она не пытается условно, вот, допустим, там когда захватили какую-то Среднюю Азию, ее не пытаются прямо насильно напрямую русифицировать, сказать, что вы теперь тоже русские, ассимилировать. Там все равно выстраиваются какие-то определенные системы управления, что там Польша все еще все равно как-то, ну, имела какую-то свою mm-hmm. определенную культу- культурную автономию так или иначе. Финляндия, то есть вот вопрос национальный именно в Российской империи он, конечно, был и был достаточно тяжелым. Можно вспомнить и весь антисемитизм, все вот эти вещи, которые были, они никуда не деваются. Но именно как, например, это все равно не похоже на те попытки создать какую например, русскую нацию, как этот. Мне кажется, это просто была идея именно того, что идея как имперскости и идея правительства, того, что нам вот нужна какая-то идея, которой мы можем себя легитимизировать, которой мы можем сказать, что вот мы имеем право править, потому mm-hmm. что вот... Вот там, допустим, православие, самодержавие, народность. Вот смотрите. Вот,
0: импи... Мы пришли да. к имперской Три наших
1: кита, поэтому у нас будет абсолютная монархия. Вот я еще Александр Третий, я выпущу этот манифест о незаимодельности самодержавия. Mm-hmm. Вот у нас будет Константин Победоносцев, который будет там тоже рассказывать про э, все там прелести православия. И вот постепенно все это будет... То есть, как... на самом деле, эти процессы, они... Как бы идут как-то параллельно, а в конце концов получается какой-то очень странный кадавр, которого все понимают по-разному, которого все по-разному интерпретируют, и с которым совершенно непонятно, что делать и к чему это в конце концов приведет.
0: Александр Жевич, самый русский царь же его называют, ну, как ну, раз да. вот с этими всеми да, прикла... прикольными да, национальными а, историями.
2: Мне кажется, что это забавно, действительно, то, о чем говорят ребята, потому что давайте посмотрим, угу. о чем говорит Фихты. Фихты говорит о том, что кровь для него не важна и немец для него скорее тот, кто обладает общностью языка. То есть от языка мы мягко движемся в сторону того, что вот вы говорите на одном языке, вы, прости господи, мыслите одинаково примерно, хотя общность языка не как мышление собственно, по современным меркам уже не влияет, хотя, может, и влияет, зависит от того, какую позицию вы занимаете. Опять же, если вы занимаете какую-то позицию, значит, вы по-разному это видите. Если вы по-разному это видите, значит, вы мыслите не совсем одинаково. И как мы приходим к тому, о чем говорит Миша, к тому, что это насаживается сверху, если вроде как это должно идти снизу, по мнению Фихта, то есть от языка, от, собственно, людей, которые говорят на одном языке, понимают друг друга и понимают, о чем они, куда они вместе идут.
1: Но просто здесь проблема возникает в том, что на одном языке, ну, простите, никто не говорит. Вот Германия, э, там южно-германские наречия и северо-германские наречия, это, можно сказать, два разных языка, причем до сих пор практически, по сути. И как бы вот баварцы, они не говорят на одном языке там с жителями какого-нибудь Шлезвига или что-нибудь в таком духе. Поэтому, опять же, приходится придумать, что у нас есть какой-то ну, такой настоящий немецкий язык, что вот, вот этот говор, он будет обязательный для всех, что все на нем будут говорить. Ну и во Франции вот абсолютно происходило то же самое, когда именно... Э, Парижский вот этот диалект, он распространялся, причем очень сильно насильно и действительно очень часто жестокими методами на всех, кто не, не хотел говорить на чистом настоящем французском языке.
0: Здесь, мне кажется, мы приходим к такой проблеме, которая, мне кажется, здесь, наверное, на, на мой взгляд, является центральной, что часто, вот такой условный, да, объединяющей мыслью, которая насаждается, как мы уже поняли, сверху чаще всего, становится нечто такое очень эфемерное. То есть, если еще, по крайней мере, по принципу языка это можно отнести, да, к какому-то более ощутимым такому предмету, но чаще всего это какая-то эфемерная идея, как некоторая вот мой, мой любимый в кавычках менталитет и так далее, то есть некоторое такое особое состояние вот души, я не знаю, сознания и так далее. И этим, мне кажется, можно объяснить вообще все. То есть, когда у нас нету какого-то конкретной формальной материальной причины, у нас мы вот этой идеей русской душой, русским менталитетом и так далее можем объяснять все что угодно. Здесь я бы хотела, наверное, с вами поговорить, знаете, про какую вещь. Что и сегодня очень многие события и политические, экономические, социальные и прочее, они часто объясняются вот этой самой русской идеей. Мы как сейчас смотрим, что это такой довольно странный, в принципе, конструкт. И, пожалуй, ну такой главный и первый, про который мы уже поговорили, о том, что для России свойственно вот эта вот имперскость, обязательно должен быть царь, демократия на нашей а, земле не приживется, потому что ну, вы посмотрите на территории, как этими территориями управлять. И я хочу сейчас с вами в такой... А, условной дискуссии, да, поучаствовать. Я буду как будто бы вот этот человек, который будет вам накидывать вот эти все тейки, которые мы часто видим по телевизору либо в каких-то обсуждениях в социальных сетях. А может быть, у вас будет какое-то, ну, не то что объяснение, может быть, какие-то, да, тезисы, которые вы сможете парировать. Вот первый такой важный тейк — это то, что у нас империя, у нас обязательно должен быть царь, у нас мы никогда сами с собой не управляли, вообще народ довольно рабский, и как же мы без
1: царя-батюшки? Ну, это на самом деле такой прям... Это все возникает от того, что люди не знают, к сожалению, историю. И потому что в школе истории учат, как история как раз... Вот история царей, история победителей, история того, как мы там завоевали какие-то земли. Да, то есть это просто
0: портреты каких-то
1: людей, которые там я присоединил, там, вот это, я присоединил вот это. Потому что как... Ну, там, да, конечно, про новгородскую вот эту традицию республиканскую, олигархическую, ну, можно много спорить о том, насколько она там была условно именно республиканская. все таки ну, это было очень похоже на такие классические олигархические республики э, какой нибудь там Италии, где вот важные семьи, самые богатые, они там друг другом управляют. Но это все равно такая, ну, как бы, отличающаяся от, например, э, других русских княжеств идея. Потом, опять же, э, при... Э, Екатерина II, кстати, на удивление, когда и дворянам, и городам дается определенное самоуправление, дается определенная выборность там, городских глав, когда появляются постепенно ну, какие-то, так или иначе, институты, которые помогают именно сам, ну, самоуправлять. И как бы, ну, На самом деле здесь вот можно говорить о, о огромном количестве моментов, просто потому что ну, как бы люди не до конца, например, знают историю. Вот, например, великие реформы Александра II, например, земская реформа, очень успешная. И, когда людям, дали возможно... ну, вот, людям просто открыли клапан, им дали возможность... Вот вы теперь можете там в своей деревне с собой друг с сами поуправлять, сами придумать какие-то моменты. Огромное количество людей выдвинулось во все эти земские органы. Огромное количество... Вот буквально ничего поднялось людей, которые захотели э, налаживать жизнь, которые захотели участвовать во всяких выборах, которые захотели постепенно делать.
0: Самостоятельно? Да. Ну, то есть
1: без какого то Потом, опять же, начало 20 века, первая русская революция... Ну, как бы, вот ажиотаж, который появился, когда появилась, ну, во-первых, сама русская революция первая, это огромное количество людей, которые подумали, что ну, то, что происходит совершенно абсурдно. Огромный вообще вот вот этот электоральный подъем и стремление людей поучаствовать в управлении страной, он был совершенно просто неописуемый. И, там, если вспомнить, например, ну, во-первых, первое думское законодательство, оно было достаточно либеральным, и, там, Посмотрите на состав первой русской думы. Кто туда прошел? Туда прошло огромное количество кадетов, огромное количество социалистов, огромное количество ну, там, вот таких людей. То есть, э, там, те партии, на которых хотело опереться правительство, они набрали очень мало мест. И mm-hmm. получается, что, ну, как бы вот мы думали, что у нас русский народ, вот, он любит, он хочет какую-то да, что ему нужен какой-нибудь союз 17 октября, а лучше вообще какие-нибудь черносотенцы, а он себе кадетов выбирал. Ну, и в общем, все в таком духе. То есть, это всегда будет. То есть, люди. Ну, как бы, на самом деле нет такого, что какая-то люди там умеют в демократию или не умеют, потому что, опять же, если изучать историю других стран... Ну...
0: Там тоже демократия,
1: скажем, абсолютной
0: монархии и так далее. Ну, более... ну да, это
1: просто, как бы, это просто объективно развивающийся процесс, процессы, вы не можете сказать, что, я не знаю, почему что там у каких-то англичан, вот они умеют там собой управлять, а мы почему нет. То есть это, ну, просто это вопрос сам по себе абсурдный, основанный просто ни, ни на чем.
0: Ну, на русской душе, некоторые, которое вот И на
2: философии немножечко основан, потому что здесь, собственно, мы возвращаемся к концепции Москвы и Третьего Рима. Одно из последствий у нас принятия христианства заключалось в чем? В том, что четко прописанные роли между патриархом и царем, соответственно, один другого назначает выбирает, и соотношение другое между папой римским было и императором. И у нас вот это вот царь-батюшка, который во главе всего стоит, он насаживается... Мне сейчас просто эта идея только что пришла, пока Миша рассказывал. Я тоже как-то всегда историю воспринимал как книжку с картинками, в том смысле, что люди мелькают передо мной, а что за этим стоят какие-то другие какие-то, люди. Мне
0: там да, какие-то, кажется... у народа что-то происходит, какие-то как события. Бы, да, я это Обычная история, действительно, это, мне кажется, очень такой классный комментарий, что история воспринимается историей войн часто, историей каких-то вот ми- как бы межгосударственной скорее, чем внутригосударственной.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Слушайте, меня в этой всей полемике я буду уже пойду по личностям, меня всегда очень сильно смущала вот эта история, которая тоже периодически пользуется популярностью у нас. А, ту, которую чаще всего продвигает Акунин, писатель, он рассказывает про государство ордынского типа, что вот мы вот такая особенная вообще а, политическая а, машина, которая, в которой обязательно всегда руководитель страны является выше закона, что у нас законы, указы и вообще любые правовые какие-то документы, нормы не действуют, что у нас всегда есть некоторые, ну, условно по при, по Аналогии с Ордой есть некоторые Хан, некоторые Голова, которые какие-то свои решения спускают. И для меня всегда возникает вопрос: а с чего вы это взяли? То есть и всегда, когда мы пытаемся найти какие-то основания этих а, утверждений, они утыкаются, опять же, вот в эти вот все русские души, русские там, какие-то ментальности.
2: Мне кажется, что классная в этом плане иллюстрация – это вот Бердеев как-то сравнил в своей работе. Тоже посвященный русскому пути, русской идее, сравнил русского человека с равниной. Вот ему mm-hmm. близка картина равнины, mm-hmm. что ему очень близка Земля, это ему очень близко. И если вы русскому человеку, настоящему русскому человеку, скажете, что это о равнине, он сразу поймет, что вы о его родине. Mm-hmm. Вот у меня всегда вопрос возникает в связи с этим: если мне говорят о равнине, а я сразу вспоминаю про горы то я от этого становлюсь менее, менее русским, русским человеком или со мной что-то не так происходит или мне надо просто правильно представить, визуализировать это все, чтобы как-то вот это
0: равнина, равнина
2: речушка, там рыбка березка, плавает, березка да. шумит а Особенность... сегодня вот появились, да, куча стереотипов уже, которые мы
1: накидали. А у вас бывало такое странное чувство? Вот Едешь в поезде, да, смотришь в окно и там вот это вот русская равнина. Русь. <св- 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 и Великая. как-то тепло на душе становится. Великая. Как-то ну, конечно, очень приятно. Родные,
0: родные березки. Вот это. при этом самое смешное, что я когда еду по территории Беларуси, там те же самые березки, те же самые равнины, думаю, ну вот, наверное, теперь у меня белорусская какая-то душа взыграла. Уж Шпенглера тоже есть. Вот это представление о том, что ландшафт влияет и определяет вообще саму суть культуры и про русскую культуру, которую он читал еще только зарождающуюся. Это у нас тоже, вот, получается, конец 19-го, конец 19-го. Ну, на самом деле,
1: 19-го. как бы... Ландшафт и вообще ну, окружающая среда, природа, они, несомненно, влияют на развитие mm-hmm. человечества. Причем, ну, как бы просто это происходит совершенно не так, как дум... ну, как обычно об этом думают люди. Что я не знаю, что вот там типа в жарких странах там одно, а в холодной другое. Просто, ну, я как бы это очень долго описывать и объяснять. Если кому будет интересно, рекомендую прочитать Фернана Браделя. У него есть трехтомник про вот историю Средиземноморья европейского. 16 веке но как бы для этого чтобы понять эту мысль можно прочитать только первый том потому что он описывает вот эти все макропроцессы и если вы задумаетесь о том что ну как бы ведь действительно смотрите жизнь человека ну вот, допустим живущего в горах или жизнь человека который живет в море она объективно будет очень сильно отличаться от того что э, там происходит например на равнине или что происходит в пустыне uh-huh. эти все эти, причем ну как бы причем здесь нам не нужно уходить далеко что нам не нужно уходить там из э, там условно, из России, и сравнивать ее с... С Африкой. Да, да с Африкой. Да, это происходит, на самом деле, ну, как бы просто из-за того, что человек очень маленький сам по себе, а в те времена еще нет удобных средств связи. Да, это происходит на очень маленьких промежутках. То есть, например, он описывает, как жители, там допустим, у-гу, прибы... французского побережья Средиземноморского, а у них там на такая культурная, ну, как бы просто пропасть их экономики и различия с тем, как живут там люди вот в Париже, в эль де То есть... Ну, как бы это действительно происходит, и это сложно отрицать просто потому, что человек лишь недавно научился преодолевать все сложности, которые ему оказывает природная среда, потому что мы только недавно научились там вот ездить на поездах, чтобы нам это не занимало две недели или все в таком духе. Это действительно раньше оказывалось, но это совершенно не значит, что если это когда-то оказывалось влияние, то все теперь у вас на генетическом уровне, вы теперь жители там, равнин, горцах, да, жители гор, гор, и вы теперь навсегда такими и останетесь. Особенно классно на
0: примере России, где у нас есть и горы, и море, и пустыни, и что, и чего только нету. Интересно, как вот да, в странах, где есть различные ландшафты, это должно, по идее, сочетаться. Ну, И как раз мы же приходим, опять же, к вот этому стереотипу, что у нас холодно. Русская зима такая суровая, вообще непригодная для жизни территория, но почему-то другие страны с плюс-минус таким же климатом подобными проблемами не страдают.
2: Сразу вспоминается культура майя и инков, которые нарушали по некоторому мнению общему законы физики и выращивали горизонтальным образом там на отвесных скалах свои поля, и это им не мешало, как-то они как-то по-другому это решали. Наверное, это характеризует их тип мышления, который связан с тем, что они своя особая нация. Именно с этим, наверное.
1: Нет, ну, на самом деле, в каком-то условном... То есть такое количество людей, которые действительно живет в России в очень странном, очень суровом климате, его в других странах нет. Здесь, например, вот смотрите, вот страна, которая по климату очень похожа на Россию, это Канада. Только проблема в том, что 90... Ну, условно, 99% населения Канады, оно живет примерно вот в климате, как в Краснодаре. А мы куда-то забрались... Но опять же, я не знаю, видимо, Но это линия собрались. перелома климата, она, видимо, проходит вот ровно по границе России. Вот в Финляндию перешли границу, вот уже теперь тут с климатом все в порядке, или там в Прибалтику, а вот на нашей стороне У нас как-то нет, все. Вот граница все, Карелии
0: да. и Финляндии, да, да, там да. вот резко что-то, там какой-то провал, что-то да, происходит. Ну, и мы же ушли, и многие города же появились на территории России, там, где они ну, не очень пригодны по каким-то климатическим условиям для проживания, в том числе из-за наших особенностей в том числе повлияло вот это вот расширение, вот этом экстенсивном пути развития, что когда нам нужно построить обязательно государство от Атлантики до Тихого океана, и вот это постоянное вот расширение, расширение территории, постоянное движение именно вот экстенсивным путем, мне кажется, здесь вот это больше влияет, чем некоторые... Ну, это сильнее влияет, особенно сегодня, чем уже непосредственно какие-то климатические условия. А
2: знаете, что на этот счет Бердеев говорил?
0: Да, у нас это сегодня будет рубрика. А знаете, что Бердеев говорил? Так. Что Бердеев говорил на этот счет? На
2: этот счет у него есть классная цитата, как мне кажется. Он говорил о том, что русский народ — это народ не культуры, Вот у него нет стремления, да, сразу он видит какую-то территорию, давайте тут сельское хозяйство будет удобно развивать, еще что-то. Это э, народ открытий, откровений и вдохновения. Вот город Петров, Петр Первый захотел тут построить, и все. Пожалуйста, град Петров тут стоит, мы в нем живем, и вот э, кто-то живет, кто-то мучается. Кому-то нравится, кому-то не очень нравится климат. Просто есть под этим, конечно же, историческая подоплека, а есть под этим какая-то романтическая всегда подоплека, и мне кажется, она тоже имеет место быть.
1: Ну, кстати, да, то есть, ну, как бы какую-то романтическую идею, ну, просто потому что люди, которые э, обладают властью, там, сказать, что здесь будет город, они, несомненно, подвержены каким-то романтическим идеям, и, несомненно... Петр Первый, когда строил Санкт-Петербург, он ну, как бы хотел доказать, что ну, я это могу, могу сделать. на да. болото. <laughs> Просто
0: здесь, мне кажется, да. важно зафиксировать вот эту мысль, что это как раз именно романтическая идея, а не какая-то ну, да. объективная необходимость, конечно. по которой это вот, возникает обязательно, и вообще без этого никак. Это какой-то прям природный практически закон, и что он должен определять нашу жизнь еще на последующие там, какие-нибудь а, столетия, тысячелетия. Ну, кстати,
1: идея о распростран... да. ну, расширении экспансии, она ну, как бы русские ее не монополизировали. Ну, да. Это, конечно, Потому что, э, если вспомнить идеи, ну, во-первых, американской нации, в которой это отразилось просто ярче всего, идея фронтира, того, что вот мы поселенцы, и мы двигаемся на юг, ой, на, на запад, мы продвигаем вот эту черту, где живут люди, и мы дойдем как раз до океана. Вот идея фронтира, она очень долго оказывала влияние тоже на всю американскую философию, на всю американское самосознание, ну, как бы там ее. Mm-hmm. Она оказывала и влияние на то, как оценивают американскую историю, как ее понимают, но это все равно как бы это ушло в прошлое, но все равно это было, и как бы огромное количество людей действительно вот двигалось с востока на запад. Или там, ну, например, это тоже характерно и для таких стран, как та же Канада или Австралия, особенно, которая тоже огромная на каком-то огромном материке, просто и надо ее заселить и весело там жить. не, не это... видно горизонта. Да.
0: Опять мы не исключительные, получается. Опять вот мы все пытаемся нащупать эту русскую идею, все как-то вот пока с этим не получается. Мы...
1: Я очень хотел сказать, что вообще сама мысль о том, что есть какая-то русская идея, она просто странная. А, то есть, а, а вот у нас есть какая-нибудь там, испанская идея? У нас есть какая-нибудь французская идея, что какой-нибудь французский народ, у нас особенный, или вот только мы, русские, богоизбранные, которые у нас есть, вот вот у нас есть своя идея, а остальных нет. А если мы отбросим нашу вот эту колониальность имперское сознание, если мы поговорим, вот у индейцев майя, у них есть какой-то свой особенный путь или нет? Или там у африканских коренных народов у них тоже, у них что, у них есть какой-то путь или нет? То есть это...
0: Австралия. Целый материк. Коренные
1: народы Австралии, там какие-нибудь жители Вьетнама, которых там тоже большое количество народностей, Индии, которых вообще, ну там, сколько у них языков и культур, то есть у них у каждого свой путь, или это вот как-то наша исключительно монополия как богоизбранного русского народа.
0: Вот, я маленький, наверное, вставлю такой э, комментарий к этому твоему высказыванию, да, я здесь очень согласна, что здесь как раз часто возникает, ну, какое-то такое смешение именно вот этой вот идеи, ну, Тяжело, наверное, назвать это господство, то есть не просто какой-то особенности, каких-то национальных специфических черт, а вот этого действительно особого пути в масштабах всего вообще какого-то вот всего мира, то есть особое а, место на карте, а не то, что это просто какие-то вот наши традиции, там культурные особенности и так далее. Глеб, почему? Почему так происходит? Что? Кто виноват?
2: И что делать? И
0: что, и главное, да, и главное, что делать?
2: Заметьте, вы опять обращаетесь к русской литературе в контексте «что делать?», ну ладно. Это это, это
0: русская идея в нас просто сейчас. Просто
2: (связательно) вот вы видите, говорите, что нет русской идеи, а русская идея, получается, у вас постоянно говорит. Мне кажется, что с особенностями какими-то очень интересно получается. Вот, например, про британскую культуру. Мы же знаем, что все говорят, что у Британии есть что особенное? Юмор. Да. Пожалуй. Ну, по крайней мере, они сами для себя его осознают, что он у, на... у них есть у нас. Чуть не сказал, у нас есть британский
1: юмор. <с lifts> <палился> <г voices> британский шпион.
2: <г fidelity> ну, у кого-то, может, и есть, но у меня, увы. вот э, Британский юмор. Почему-то у них вот э, они сами для себя ассоциируются с этим, что они смогут пройти любые испытания при помощи своего юмора, особого подхода к жизни. При этом, если мы вспомним, что такое Британия, и что такое Британия была раньше... Сколько включала на различных колоний, это тоже все было Британии. сколько до сих пор территории входит под покровительство королевы Великобритании, но они же не все такие смешливые и в отношении многих проблем своих, ах, мы это... Как это сказать? Отсмеем, обсмеем и все. Нет, конечно, безусловно, это не так решается. Это какая-то определенная черта характера. Может быть, тут как раз влияет география, может быть, тут как раз влияет общность истории, общность языка, какие-то языковые парадоксы, какие-то языковые моменты. Но так или иначе, это не формирует, безусловно, единый путь для каждого, кто представляет Британскую империю.
0: И мне кажется, что если мы здесь вот в-, в фразе о том, что вот они справляются с какими-то жизненными невзгодами, а заменим слово «Британия» на Россию, получится шутка Задорнова, которую он постоянно, я думаю, повторял. И, в принципе, тоже такой подход. Мне кажется, очень многие страны просто считают это какой-то своей а, уникальной национальной особенностью, хотя так будет говорить там каждая, каждая третья нация. И здесь какой, мне кажется, важный момент тоже следует а, учитывать, что очень часто говорят, в том числе про некоторый менталитет, про не некоторое особое вот это вот состояние ума, но э, сегодня, конечно же, понятие менталитета оно активно критикуется, потому что под менталитетом чаще всего понимают некоторую вот как раз вот этот склад ума, некоторый способ думать, причем он обязательно является врожденным он обязательно распространяется на всю вообще нацию и никого не обходит стороной. А в-третьих, это некоторая неизменная черта. То есть это вот что-то такое обязательное, фундаментальное, что никак не меняется. Однако современная наука и социология, и культурология нам говорят абсолютно о другом. Там любые исследования ценностей посмотрите, посмотрите, как сильно меняются вообще представления людей с течением времени. И вы, возможно, удивитесь, насколько русские оказываются по ценностям не такими как нам кажется, потому что как раз по вот этим всем ценностным исследованиям получается, что русские, которых обычно считают такими превозмогающими боль, которые готовы отказаться от материального, скажем, в пользу духовного, а у них по всем ценностным исследованиям оказывается, что материальное для них выше каких-либо вот таких идеальных концептов, конструктов, что для них самая главная ценность становится безопасность. И вот такие социологические исследования, они дают немножечко больше представления о том, что общество наше меняется, и что культура меняется, и нет никаких застывших на века форм, которые, конечно же, мы усваиваем определенные традиции, определенные нормы с, а, в процессе социализации, в процессе усвоения всех этих культурных смыслов, но это не застывшая история, то есть это постоянно происходит некоторая трансформация. И вот как раз вот эти все ценностные исследования, они еще опровергают такой тоже э, миф про некоторую русскость, о том, что русским очень свойствен и будет свойственным всегда коллективизм, а то, что это вот люди, которые держатся друг друга, брат брата плечом к плечу, хотя у нас сейчас по по всей нормальной социологии общество очень атомизировано, мы друг другу не особо доверяем, и иностранцев многих ставят в тупик, когда они видят двери, которые мы ставим в свои квартиры, когда там железная вот эта дверь с 20 замками, как будто бы там хранилище какого-то швейцарского банка, ну, наследие 90-х тоже дает о себе знать, и тоже вот все Все исторические процессы, безусловно, это влияют.
1: Ну, идея о том, что есть какой-то неозыблемый менталитет, она очень просто опровергается тем, что у нас есть, прошу прощения, Южная Корея и Северная, тем, что у нас есть КНР и Тайвань, минус 15 социальный рейтинг, тем, что у нас была Западная и Восточная Германия. То есть мы видим, что ну, как бы нет какого-то чего-то незыблемого, что никогда не поменяется, что вот какой-то народ, какой он всегда есть, такой он и будет.
0: И почему Финляндия, пока была в составе, условно, да, Российской империи, почему она не стала
1: внезапно вот, носителем ну русской да. ментальности? А, ну, нет, то есть как бы условно можно говорить о менталитете, как, ну, просто о способе социализации, потому что угу. очевидно, что если там, допустим, правительство как-то в этом участвует и хочет под себя как-то это... Использовать, хочет подмять. Очевидно, что там, допустим, ну вот условно там люди, которые росли, ну, допустим, при нацистском режиме, очевидно, что те способы и мышления, которые в них закладывались, они были нацелены ну вот там, определенные цели которые были у этого государства. Здесь но... мне
0: чем просто не нравится сам термин «менталитет», потому что перед ним как раз вот, под ним а, чаще всего понимают вот эту какую-то встроенную ну да, функцию. Да. То есть мы понимаем, что это было влияние идеологии, там уже потом влияние а, идеологически заряженных родителей на своих детей. То есть это такой уже большой социальный, культурный процесс, но это не незыблемая вещь, потому что вот «менталитетом» как раз вот какие-то такие вот э, черты характера практически, с которыми каждый человек рождается, но мы сегодня видим, что это ну совершенно это теория, разбивается любые научные факты.
1: Ну и про немцев, кстати, тоже это интересно, потому что вот когда была Первая мировая война, ну как бы у немцев, у них всегда был такой облик какой-то каких-то просто безумных милитаристов поехавших, как, как говорится, это Армия с государством. То есть, и со, ну, достаточно давно, в принципе. И там, когда французы или британцы говорили, что вот мы воюем с германской империей, они говорили: вот: ну, с баварцы еще ладно, это хотя бы на людей похоже, с ними, ну, еще нормально. А вот эти прусаки безумные, ну какие-то вообще это просто какие-то звери и не люди, настолько жестокие и настолько непонятные. И э, затем уже. А вот, ну, вот после Второй мировой войны <смех> и всего того, что произошло в Германии после Второй мировой войны, у кого возникнет идея о том, что немцы это какой-то безумный народ милитаристов, который, который просто каждый век хочет уничтожить Европу, который там чем только таким не занимается? Ну и с японцами тоже та же самая история, когда их накачивали милитаризмом в начале 20 века и после Второй мировой войны. <laughs> сейчас никто не скажет, что японцы это какой-то очень такой народ самураев. Единственный если... народ да. идет да. войной. совершенно,
2: кстати, обратная ситуация. Вспомните: Кубу считается островом свободы. Сами кубинцы обязательно скажут о том, что свобода для них играет первостепенную роль. Вспомните про русских. Что про русских всегда говорят, что свобода духа, по крайней мере, философы это утверждают часто в своих произведениях, что свобода духа для русского человека – это неотъемлемая часть. При этом, смотрите, какие два перпендикулярных вывода у нас из этого следуют. Кубинцы, несмотря на то, что очень любят свободу и очень сильно зажаты определенными рамками эмбарго и различными вещами, это солнечные люди, это люди, которые воспринимают все очень весело, позитивно, несмотря на то, что живут они очень бедно.
0: Танцуют, курят сигары.
2: При этом русские люди совершенно обратным путем решают. Вспомните Фридриха Ниши, есть у него такое произведение, «Как философствует молотом», да, где он говорит о том, что у суровых, грубых людей нет песен, с чего же тогда русские вот поют, и у русских людей есть песня? То есть такое восприятие, опять же, не нас самими собой, как суровых, грустных людей, а вот со стороны, как нас воспринимают, да, совершенно обратным путем. Несмотря на то, что в основе лежит и того, и другого свобода, кажется, что из свободы должны быть одинаковые выводы, а нет и
0: при этом из-за того, что действительно вот эта вот идея такой эфемерный конструкт, еще в ней часто возникают какие-то противоречивые утверждения. При этом вот у нас вроде бы вся там русская философия во многом про свободу о том, что вот какая-то невероятная свобода человеческого духа, но при этом представление некоторым вот опять же употреблено слово рабском русском менталитете, что у нас а когда у нас люди сами собой руководили? Уже было крепостное право. Мы же страна рабов, то есть это страна, в которой а, рабство существовало именно по отношению к своим же, ну, то есть это не были какие-то рабы там завезенные и так далее, что у было крепостное право. Миш, мы страна рабов или нет? Или, или мы они такие, у которых крепостное право было? Да нет, <laughs> не, не ну, понимаю.
1: как бы крепостное право именно вот... Ну, как бы, смотрите, то есть крепостное право это не изобретение русских, оно, ну, как бы, просто оно очень по-разному развивался, в том числе, кстати, из-за географии, например. В Западной Европе оно просто сошло на нет ну, в раннем таком, в классическом средневековье. Там уже и постепенно начался и свободный рынок земли, ну, очень условно, но постепенно там вот крестьяне получили свободу достаточно рано. В России крепостное право, оно, как вот такой институт, оно начинает формироваться, наоборот, очень поздно. Оно начинает формироваться полноценно, это ну, конец 15 века, когда вот уже начинается именно закрепощение крестьян. Оно, начинает, оно полностью сформируется, когда это середина 17 века когда россия ну, она потерпит просто колоссальные убытки населения в результате смуты, в результате войн э, просто там ну, запустение будет такое что ну вот как бы эту, эту проблему можно решать по-разному вот в россии в тот момент будет принято решение что ну, чтобы люди не разбегались чтобы они были где жить мы просто скажем вы живешь то есть надо указать место как бы крепостное право оно причем достаточно быстро уже стало очень неэффективным. И уже, ну как бы, Екатерина II, которая, хотя, конечно, при ней крепостничество достигла вообще какого-то абсолютного, ну, просто убожества, и, там, как говорил великий русский историк Василий Осипович Ключевский, в некоторых регионах оно мало чем отличалось от американского рабства, но даже Екатерина II понимала, что, ну, с крепостным правом все таки желательно что-то сделать, чтобы, если мы хотим, видеть великую, процветающую Россию. Но из-за того, что Екатерина II присоединила невероятно плодородные земли Украины и Крыма... А, ну, можно теперь не отменять, можно вот расширить крепостное право туда, выкачивать оттуда а зерно, и теперь как бы у нас... Можно сказать, что мы отодвинули проблему, mm-hmm. и у нас теперь, ну, как бы... Надо, сельскохозяйство... надо решить проблему земель
0: да. здесь, нужно просто. Пока... Снова
1: эффективное сельское хозяйство, снова это. Ну, то есть как бы э, о том, что крепостное право неэффективное, говорили, причем все, от начиная там от элит, заканчивая... Э, ну, просто людьми, которым это были не безразличные простые люди, это, об этом говорили все. Ну просто, видимо, не хватало политической воли, и политических желаний по разным причинам. Ну просто потому, что, опять же, это же очень тяжелый вопрос. Это не то, что мы сказали, там, отменяю крепостное право, а потом у вас там табакерка по голове, простите, за следующий день. То есть это огромное количество людей, которые в этом задействованы, и нужно иметь, ну, реально политическую волю. Вот, ну, появилась она только полноценно у Александра II. Говорить о том, что, ну, русские... Ну, как бы, есть исследования, кстати, очень интересные экономики которые показывают, что наследие крепостного права, оно, ну, как бы, очень опосредованно влияет на благосостояние людей, которые там, допустим, были им затронуты, или, ну, mm-hmm. семьи, которые были им затронуты и нет. Но это, ну, как бы, все равно влияние, ну, как бы, очень маленькое. И, опять же, когда лю- русские люди получили вот эту свободу долгожданную, они, ну, просто начался невероятный подъем промышленности, невероятный подъем сельского хозяйства, начался настоящий бум, то есть, как бы... Если, люд, люд, если людям не мешать, uh-huh. как бы, не, не, не в ни палки в колеса, они прекрасно справятся совсем э, без вас. Кстати, очень... Вот сейчас э, вспомнил интересный пример. Вот э, Китай, про который сейчас все говорят, как они там весело, классно... Великая нация. Да, да, ну, как они вот, вот эти реформы экономические в Китае, э, в чем они заключались на первом этапе? Китай, помним, это коммунистическое государство, и пока там правил Мао Цзэдун... Оно было совершенно безумным, оно совершенно ставило безумные задачи крестьянам, совершенно ставило безумные задачи людям, запрещало им там торговать друг с другом, все такое. Когда пришел Дэн Сяопин, он первым делом сказал, типа, так, все, мы вас не трогаем, делайте, что хотите. И люди, ну, появился рынок, появился... Ну, люди начали развиваться. Вот если людям не мешать (laughs) сверху... Не бить их сапогом по голове. Не говорить, вы это, вы там, вот вы рабы, вы крепостные. Они прекрасно справятся с тем, чтобы и управлять собой, и управлять своей страной, управлять экономикой. то есть Как бы здесь никогда нет такого, что вот предопределено на роду быть крепостным, и вот мы рабом. это никогда не будем.
0: Слушайте, очень близкий и понятный пример, который я своровала у одного из моих любимых журналистов Андрея Лошикан. Постоянно говорит, он снимал большой вот такой документальный сериал «Холивар» про историю а, Рунета и вообще российского интернета, у него там проходит красной нитью эта мысль о том, что вот, посмотрите, на что способны русские люди, если их не бить там сапогом по голове и как-то дать им вообще возможность самостоятельно как-то организовываться. Поэтому тоже вот эти представления о том, что в России невозможно вообще никакая горизонтальная вот та самая социальность, что обязательно должна быть вертикаль власти, мне кажется, она абсолютно не выдерживает никакой критики. Тем более, мой любимый, русский анархизм. Ну, главное вообще все, вот то, что точно умели делать русские философы, это создавать анархистские концепции.
1: Нет, ну просто история это прекрасно опровергает. Она uh-huh. прекрасно это опровергает земствами, которые были очень эффективными. Она прекрасно это опровергает русскими государственными думами, которые, ну, люди там, ну, как бы... Вот буквально за 10 лет, за несколько лет был построен ну, достаточно успешный парламентаризм. Ну, понятное дело, что там кривой, косой, ну, просто за 10 лет, что было создано, это реально огромное достижение, но просто, к сожалению, так сложилось, Просто произошли такие процессы, что его переломали через колено. Ну, то есть здесь нет вины какого-то русского народа, здесь нет вины того, что мы там вот посидели свободно, да, (laughs) посидели русские свободно подумали, о как что-то не нравится нам эта дума, давайте вот вернемся обратно в те времена, когда мы вообще ничего не могли делать. То есть, ну, как бы это огромное количество процессов, и если вот если вы будете вымывать политическое поле и всем запрещать высказываться, делать что-то и говорить, ну, а зачем потом удивляться, что никто ничего не умеет, если, ну, как бы, откуда они научатся, если у них такого опыта нет? Да, ну, они научатся все... очень быстро, если вы дадите им возможность. Это
0: же, да, это же все политическая практика, то есть, ну, если у людей никогда такой возможности не было, действительно, откуда этому взяться?
1: Предлагаю по чайку.
2: Как говорил Владимир Мономах, чего не умеешь, тому не разучишься, да? Обязательно хочется понять, вот есть э, свои, есть не свои. Какое-то нужно провести между ними деление. Это раз. Два. Обязательно хочется не то чтобы выделяться, но хочется понять, что же вас отличает от других. Есть какая-то психологическая тяга, вот, между прочим, характерна для всего человечества. Всем хочется как-то самоопределиться и понять, что же отличает их. Вот э, был такой исследователь, Николай Яковлевич Данилевский, который говорил о том, что... Без оригинальности, вот как же жить без оригинальности, без того, чтобы народ какой-то не был оригинален? Как вообще говорить об э, общечеловеческом процессе, если это получается, что редукция всех э, под одну к ребенку, что это все так неинтересно, и совершенно жить в этом пространстве невозможно. Кстати, отличительная его черта еще была в том, что он боролся потом с дравинизмом, отрицал эту теорию, поэтому это бывает всегда такие факты и монеты с двух сторон, поэтому это всегда очень сложный вопрос. Так же, как и Ильин и его факты биографии, почитайте, что там с ним потом происходило в определенных э, республиках некоторых. Вот, мне кажется, что здесь нужно всегда говорить о том, что есть какая-то психологическая тяга к тому, чтобы понять и осознать свою оригинальность и к тому, чтобы как-то выделиться. Хочется найти какую-то обязательную идею, не может ее не быть, потому что, как Маяковский говорил, ну как вот без э, звезды, потому что обязательно нужна звезда, как без нее? Без нее никак. И в этом есть какая-то вот, э, попытка обрести свой менталитет, как хотите это назовите, хотя мне тоже категорически не нравится это понятие, потому что оно вбирает в себя э, кучу всего, а когда кучу всего что-то вбирает в себя, соответственно, оно не означает ничего, пустое означающее. Вот, мне кажется, что с этим очень большая часть вот этой вот попытки заострить связана, потому что про это тоже философы часто говорят, говорят о том, что крайности очень характерны для русских людей, если рассуждать, исходя из всех философских концепций, то ничего не получится. Вот если рассуждать об условном русском, если собрать все русские философские концепции, то никакого портрета русского, к сожалению, не получится, потому что каждый в определенную эпоху что-то подразумевал свое. Поэтому в том числе и для современности характерно что-то свое. Но вот изнутри ситуации, как мы знаем, рассуждать об этом всегда очень сложно, потому что мы обязательно включены в этот процесс. И все, что мы можем, это как-то попытаться оценить с точки зрения своего собственного опыта. И он, как мы знаем, всегда будет э, отрицательный. Именно это и часто случалось с какими-то людьми, которые пытались объяснить какие-то феномены, которые происходят с ними прямо здесь и сейчас.
0: Миша, Глеб, спасибо вам большое за этот разговор. Мне кажется, получилось очень интересно.
2: Спасибо всем. Всем спасибо.
0: Я напоминаю нашим слушателям о том, что у нас теперь в приложении есть подписка, и прямо сейчас вы можете оформить 7 дней бесплатной подписки на все курсы. То есть, вот вы представляете, все курсы Курсы, которые у нас есть, вы можете теперь их не нужно покупать по отдельности, а можно смотреть по подписке 7 дней бесплатно, потом будет подписка стоит 499 рублей. Там вы найдете огромное количество курсов по истории, потому что мне кажется такая очень важная мысль, которую сегодня сказал Миша, что многие наши проблемы вот какого-то самоопределения вообще, скажем, подхода к собственной истории. Они случаются от банального незнания. Поэтому сегодня вам рекомендуем все наши курсы по истории, чтобы лучше разбираться в этом контексте вообще всемирной истории и русской. Я думаю, что это очень важно. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч на нашем подкасте. Пока-пока.
2: Пока-пока.